0: Esta canción se llama Half Full Glass of Wine y No tengo derechos de autor, eso lo tengo que decir No me vayan a censurar este podcast Pero es en el mood que me siento ahorita Que es donde tengo una copa de vino a mitad Con una botella a un ladito Y estoy extremadamente Como muy En, en un mood incierto, sabes. Yo creo que te has sentido muchas veces así, que llega un momento en que no sabes qué estás, que no sabes qué está pasando, porque en ese momento estás pensando que quizá estás haciendo malas cosas, tomando una mala decisión, que tomaste una mala decisión y que por eso te sientes así. Y no es que yo lo arregle todo con alcohol, no, 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 para nada. Hay momentos en los que hago mi meditación, leo mi libro. Eh, bueno, hace mucho que no veo un amanecer, pero cuando hay voluntad <ríe> me levanto a ver un amanecer y cosas así. Pero en esta ocasión estoy pensando mucho y, y me retumba la cabeza cuando dices es que es mi momento, es que esto es, es lo que soy, soy yo ahora, ¿no? Y puede que suene muy egoísta cuando dices, pienso en mí, me tengo a mí, primero yo, luego yo y después yo. Pero yo no te quiero hablar de desde el ego en este momento, porque el ego pues sí me va a decir, ¿quién soy yo? ¡Ah! La puta madre, yo soy la diosa, la grandiosa, la amorosa, la exitosa, ¿no? Y lo tomas así como que nadie me supera, o sea, no, no lo quiero tomar desde el ego, no lo quiero tomar desde quién soy yo y por qué soy yo primero, desde el ego, lo quiero tomar desde la reconciliación que he tenido con mi persona. Porque todos hemos pasado por momentos difíciles de los cuales dices, bueno, puta madre, ¿en qué lugar estoy yo? Porque yo le hice favores a mi familia, le hice favores a, a mis amigos, le hice fav... <risa> Perdón. Le hice favores a, a, a desconocidos, a compañeros de trabajo, a compañeros de la escuela. Yo hice favores a todos. Y entonces, ¿quién... ¿Quién me lo pagó? ¿Quién me dijo gracias? Pero muchas veces eso no habla de, de ti como persona, sino de los demás que no son agradecidos. Pero a ti te nació hacerlo. Y eso no es desde el ego. Eso es un yo de que yo soy así. De que a mí me gusta dar. Llega un momento en que te cansas, pues sí, siempre. Siempre va a llegar el momento en que te cansas. Pero ¿quién debe de estar en primer lugar para poder dar a los demás. Pues tú. En mi caso soy yo. Es una lección que yo he aprendido a lo largo de mis años de vida. Pero también a lo largo de mis experiencias. Y que no son muchos años. Imagínate cuando tenga 70 años. A lo mejor voy a tener muchas más experiencias vividas. O a lo mejor ni llego a esa edad. No lo sé. Pero hoy elijo el aquí y ahora. Como siempre y muchas veces te lo he dicho. Aquí ahora es donde elijo estar, porque eso me da vida y es lo que me sostiene. Lo que me sostiene es una fuerza sobrehumana que no eres tú, ni soy yo misma, ni cualquier persona que me conozca. Más bien es esa fuerza sobrehumana que está allá en el universo. Y ese ser es el que me da la fuerza y es la fe que yo tengo en que cuando yo caigo voy a levantar. Sí, porque hay cosas que yo puedo hacer de mí misma para levantarme, pero sí creo que existe otra persona u otro ser, ese ser supremo a mí, que me puede levantar. Y soy realmente agradecida con eso porque el poder que a veces tengo, que no es voluntad, sino un poder involuntario, Sé que no viene de mí. Por eso no quiero hablar de mi yo egocéntrico. Quiero hablar de mi yo que he reconocido hasta ahora. Yo sé que muchas cosas pueden tener prioridad en mi vida. Hay gente que tiene de prioridad su salud. Pero ¿sabes cuándo la pone de prioridad? Cuando ya la pasó mal. Cuando ya le dijeron que tienen una enfermedad crónica cuando ya le dijeron que tiene una enfermedad terminal o cuando le dicen que pues va a perder algún, algún miembro de su cuerpo y entonces ahí ya le dan prioridad a la salud. ¿Por qué no darla ahora que estoy sana? Yo le doy prioridad a mi salud y sé que si comí mucha carne pues le voy a meter verdurita o, o frutita. Dejar a un lado un poquito el refresco y tomar mucha agua. Y de vez en cuando tomarme una copita de vino. porque no? En el mood que estoy ahorita, ¿no? ¿Qué es balanceado? Pues sí. Ustedes saben que yo tengo una enfermedad que se llama hipotiroidismo. Y no me quiero etiquetar. Porque me siento con mis emociones bastante controladas hasta ahora. Y eso me ha ayudado a a no estarme medicando todos los días. Me tomo, me, no me debería de tomar descansos, pero me los tomo porque me harta tomar pastillas todos los días. Abro los ojos y me tengo que tomar la pastilla. Pero cuando yo me siento un poco inestable, me la tomo sí porque sí. Y para sí. Porque soy yo. La Fuerza Suprema me sostiene, pero también tengo que poner de mi parte porque se trata de mi persona. ¿Quién me va a amar más aparte de ese ser supremo? ¿Quién me va a am amar más aparte de mi mamá? Mi mamá está viviendo su vida como ella quiere. Porque es el, la el único eh, padre filial que tengo, ¿no? Mi papá falleció hace algún tiempo, a quien extraño un chingo. Mi hermana tiene sus propios pedos. Y mi mamá, bueno, me ama porque soy su hija. Pero ella no vive la vida que yo vivo, ni yo vivo la de ella. Entonces, ¿quién tiene que hacerse cargo sin el ego de mí? Pues yo. Entonces, Cintia Michelle se tiene que cuidar su mente, se tiene que cuidar su cuerpo y tiene que cuidar su corazón. Esas mamadas de que hazle caso a tu corazón, ni madres. Es lo que más debes de cuidar porque el corazón te traiciona, güey. Eso no lo digo yo, hasta la Biblia lo dice. <ríe> y si no me crees, léelo. Búscalo. No hay persona más traicionera que tú mismo. Y te lo voy a demostrar. Te saboteas. Sí, 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 porque yo lo he hecho. Cuando quiero algo y digo, le empiezo a encontrar los Peros por todos lados, las excusas por todos lados, el, el, híjole, es que no sé, el puto no sé, me caga el no sé. Y entonces empiezas a decir, no, 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 por ahí no va. Y a lo mejor es muy buena oportunidad para demostrar lo que quieres y para obtener lo que deseas. Y resulta que ya te saboteaste, carnal. O sea, ya no hay manera de que vuelvas atrás. Y perdiste una muy buena oportunidad. Llámese trabajo, estudio, es, eh, escuela, amor. Lo perdiste. Lo perdiste por tu pinche miedo a no enfrentarte a tu propio yo. Yo no soy mamá, ni soy papá, ni nada por el estilo. Pero no comprendo. Cómo las personas ponen en primer lugar todo menos a ellos mismos. No lo comprendo y no lo quiero entender. La neta me da hueva. Y no lo comprendo porque no quiero, pero por otro lado digo, bueno, sería lindo entenderlo para poder dar un consejo a lo mejor de los hijos, a lo mejor de cómo ser mamá, a lo mejor de cómo ser, pero no, ni madres. No lo vivo, no lo sé. Pero sí conozco personas que son muy entregadas y que dicen, no, 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 antes que yo. O sea, mis papás fueron eso, antes que mis hijos yo. Pero no, fíjate, te voy a contar una anécdota de mi papá. Mi papá era un hombre muy terco y tenía un carácter de los mil diablos. Era, era testarudo y tenía un mal carácter. Y cuando se enojaba, reventaba y explotaba y acelerado. Pero lo bueno de todo eso es que él no era rencoroso. Así como se enojaba y explotaba y la mamada, a los dos segundos ya estaba como si nada. Ese era mi papá. Y entonces, algo que, que siempre nos acordamos en mi familia es que él decía algo muy importante. Que sí nos amaba a nosotras como sus hijas, pero amaba más a su mujer, o sea, a mi mamá, por habernos tenido. Al final, nosotros, bueno, mi hermana y yo, íbamos a hacer nuestra vida y ellos se iban a quedar solitos. Y efectivamente yo me caso, bueno, se casa mi hermana, Después de algunos años me caso yo. Y sí, eran ellos dos, mi mamá y mi papá. Y entonces él siempre sostuvo eso. Tanto así que cuando él antes de fallecer, lo único que me encargó a mí y a mi hermana fue cuidar de mi mamá. Porque él sabía que le iba a ser difícil a mi mamá estar sola. Pero fíjate que la fortaleza de mi mamá ha hecho que eso sí lo extraña y siempre lo refiere. Y siempre dice, ay, es que tu papá, esto y otro. Pero su fe de volverlo a ver la mantiene con vida. Y sigue de coqueta y, y todo y acordándose y demás. Y eso para mí es ponerse en primer lugar. Mi papá, mi propio papá tenía sus prioridades, pero no éramos ni mi hermana ni yo, era su esposa. Y te voy a decir que era su esposa porque ni él mismo se cuidó. Mi papá murió de una enfermedad crónica y fue porque nunca le puso atención. Y ese es mi mayor ejemplo de que mi papá sufría en silencio de no tener amor propio. Porque amaba tanto a mi madre y a nosotras que su vida la vivió así por todos los demás. No creo que si él hubiera dado un poco de atención a su vida, a, a su salud, quizá ahora mi papá seguiría con vida. Pero no cuido esa parte, entonces eso no, es una lección para mí. ¿Para quién me cuido? Para mí. Cuando me veo al espejo y me quiero ver hermosa, ¿para quién es? Para mí. Y si quiero ponerme algo chido, irme a comprar ropa, ¿para quién es? Para mí. Y la persona que esté conmigo tiene que tener bien en claro amistad. Eh, novio familia, lo que sea. Tiene que tener bien en claro que yo a la primera persona que voy a poner en primer lugar va a ser a Cintia Michel. ¿Por Porque yo ya di mucho de mí para muchas personas incluyendo a mi ex marido que, quien era mi semidios y, y lo tenía acá arriba en un altar. Y me desgasté y sufrí y me enfermé. Y me avejenté. Digo, ahorita ya me salieron mis arruguitas. Pero para mis casi 40 años estoy de poca madre. O sea, me siento la más divina. Porque recuperé ese amor hacia mí. Y mi lección es que yo aprendí a que cuando estoy yo primero... Yo puedo dar las cosas de calidad de lo mejor que soy a los demás. Porque si yo no hubiese trabajado en mí primero, yo seguiría siendo alguien triste, víctima, dando lástima, pidiendo ayuda, haciéndome como la que pobrecita. Y eso se acabó. Entonces yo quiero inyectar a las personas ese, ese, ese amor propio, esa calidez humana de tenerte hacia ti mismo. ¿Y sabes cómo te haces daño? Culpándote, haciéndote ver como menos, que no vales, que eres alguien que no vale la pena. Yo lo viví. Yo sé lo que es sentirse nada, y por eso luché, para sentirme como me siento ahora. No lo hice sola. No, para nada. Yo busqué ayuda. Me fui con un terapeuta. Ay, Cristian, cómo te extraño. Es mi terapeuta. <risa> y, y él me ayudó. Profesionalmente me ayudó un chingo porque, porque me hacía ver cosas que yo no quería ver. Porque las respuestas las tienes tú. Tú sabes por qué, para qué y qué es lo que está pasando. Nadie sabe tu historia mejor que tú mismo o misma. Nadie. Entonces para mí es súper importante tener esto que tanto me ha dado en mi vida. Ahora. Que soy una mujer amorosa, apasionada, exitosa. Líder. Agradecida. Y eso me mantiene con esperanza. Y estoy libre de cualquier prejuicio. ¿Sabes por qué? Porque eso me ha ayudado a entender a, a los demás. A los que me rodean. A los que conozco. Y a los que me escuchan como tú. Que... Al, si ha seguido paso a paso todo lo que toda la mamada que invento <risa> y todo lo que digo pues ya a lo mejor si me ves en la calle y empezamos a platicar vas a decir ¡ay! eres tú me he dado a conocer cómo soy soy un libro abierto no tengo secretos no me gusta tenerlos porque también sé lo que es eso y entonces el único trabajo que he hecho en mi vida es primero yo para poder dar. Dar de calidad. No dar cualquier mamada. <risa> y no decir, ay no, es que primero soy yo y, y por eso voy al gimnasio y como sano y trabajo. Y después cuando alguien te necesita no estás. Y después cuando tú mismo te necesitas no estás. Porque como tienes que hacer muchas más cosas que tienen tu prioridad, te vas dejando y entonces todo eso te va haciendo una una cosa acá en la cabeza que qué qué te cuento yo? Nudo ahí, una pinche telaraña que no sabes cómo desenredar y de repente viene alguien y te sangolotea y dices, güey, ¿estás listo para escuchar la verdad? Ámate más. Cuando tú no estás dispuesto a escuchar las cosas, entonces estás creando un círculo vicioso de que, ah, no, entonces me está diciendo las cosas porque, porque la neta la trae contra mí. <ríe> y no, güey. Muchas veces lo que tú mismo reflejas, las personas que te lo dicen es tu espejo y no te va a agradar, y no te va a gustar. Y, va, y vas a decir, sí te ha tocado, ¿no? Cuando dices, es que esto no me gusta de esta persona. Es tu, es tu propio reflejo. Lo que no te gusta de la otra persona es lo que quizá tienes que trabajar tú mismo. Cada persona es un mundo, y eso nunca lo voy a discutir. Y tampoco voy a tratar de cambiar el mundo de nadie. Porque por eso tenemos una libre expresión. Lo que sí voy a hacer y lo que quiero lograr es poder ayudar a las personas. Eso quiero. Y, y quizá, mmm, como siempre he dicho, lo que yo digo puede orientarte o desorientarte. Con cinco minutos que me hayas escuchado, a lo mejor te, te ayudé un montón. O la verdad, te aburrí. Ni siquiera aguantaste dos segundos, ¿sabes? Pero a estas alturas no es que me valga madre, pero es lo que yo voy a defender. Y cuando te sientes enfrente de mí, y podamos hablar, si me conoces. Si no, bueno, escríbeme. Ya te he dejado mi correo electrónico. Y dime, ¿sabes qué, Michelle? No estoy de acuerdo en esto. Y yo te voy a decir, pues sí, ni modo. Voy a defender con capa y espada lo que yo creo, por, con mis vivencias, con lo, que yo, pero, con lo que yo he vivido. Pero también soy capaz de dejarme enseñar, dejarme instruir. Con humildad, porque te he dicho, yo hablo, pero no desde el ego, sino desde el amor. Y el amor que tengo ahorita hacia mi persona es el que yo puedo externar. Entonces yo he atraído mucho amor y mucho cariño. Y eso es con lo que me quiero quedar. El ser agradecido, el ser amoroso, el, el estar ahí, enfocado en lo que quieres, te deja disfrutar de lo que estás sembrando y que a su vez estás cosechando. Y en mi caso, desde el momento en que yo me amé y me puse la atención, atraje a muchas personas hacia mí que tienen el mismo valor del amor. Y me han mandado regalitos y me han dicho gracias, te quiero mucho. Y por una palabra a lo mejor al día siguiente me dicen, Michelle, te quiero mucho. Y sabes que eso no se paga con nada más que siendo mejor persona siempre. Y luchar por eso y todos los días trabajar por eso. ¿Y sabes por qué? Porque vale la pena. Yo mil veces he decretado ir hacia adelante para ayudar, para amar, para agradecer, para trabajar, para disfrutar, para lograr mis sueños. Porque todo esto es una aventura. Y si no la vives ahora, ¿cuándo? Cuando tengas tu coche? cuando tengas tu carrera? cuando tengas tu familia? ¿Siempre vas a estar posponiendo las cosas? ¡Ay, qué hueva! Yo dejé de posponerlo todo. No, mentira. Sigo posponiendo y procrastinando el hecho de que voy a ser una coach de vida. Una conferencista internacional y que voy a viajar por todo el mundo ayudando a la gente. Eso quiero. Sí, lo estoy procrastinando porque quizá no tengo los medios para hacerlo. Pero tampoco creo en los milagros así de que, ¡ay! Llegó alguien y te va a dar 50 mil dólares para que lo logres, ¿no? Pero el amor que tengo hacia mí y la, recon la reconciliación que he hecho como mujer hacia mí, eso me ha ayudado a entender que poco a poco lo puedo lograr. ¿Se necesitan cambios fuertes? Pues sí. Pero en este momento lo único que quiero es que recuerdes. El amor significa amarte a ti primero para amar a los demás.